0: Geração eleita? Sacerdócio real? Nação santa? Povo exclusivo? O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que você tem a ver com isso? Esse é o nosso tema de hoje. começando mais uma aula da nossa escola bíblica, a escola bíblica da IPI do Ipiranga. Meu nome é Rafael, sou pastor da igreja e nós estamos nesse período de pandemia, de quarentena, conduzindo as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical nesse formato aqui de podcast. Então se você entrou, seja bem-vindo que Deus abençoe você, que de alguma forma você seja alcançado aí, abençoado e que você receba a edificação de Jesus pela ação do Espírito Santo. A gente vai começar essa aula e eu introduzo aqui uma nova jornada de de aulas que serão ministradas nesse mês de julho e pelo material que foi distribuído a todos. Essa aula é uma aula assim, para a gente tentar de alguma forma conceituar três, três termos muito familiares assim, para nós, para as pessoas que frequentam a igreja, que estão no dia a dia da comunidade cristã, que de alguma forma tem se esforçado e tentado seguir a, a sua vida debaixo da, do cuidado, da palavra e das, das orientações de Jesus. Os termos são evangelização, sacerdócio e, e discipulada, todos eles com muita relação com a missão de Deus e, e todos eles também termos fundamentais para a nossa caminhada cristã em obediência a essa missão é, de Jesus. Seguindo aqui o, o material, eu queria destacar aqui uma frase e três textos bases aqui para para essa aula. A primeira frase é a frase do John Stott, que ele diz assim: "Evangelizar não significa ganhar convertidos, mas simplesmente anunciar as boas novas independentemente dos resultados". São três textos bíblicos básicos aqui para para nossa aula. O primeiro texto é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, Versículos 1, 2 e 3 que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e na qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados segundo as escrituras. Um segundo texto é um texto a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, e depois o versículo 9, que diz assim. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. E um terceiro e último texto, base da nossa conversa aqui, é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz lá, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo aqui, esse texto de Mateus 28, versículo 19 e 20, é um texto clássico e acredito eu que seja um texto que consegue englobar... Todos esses três termos aqui que citei a vocês, evangelização, sacerdócio e discipulado. Esse texto de Mateus 28 é o texto da, do chamado de Deus, da convocação de Jesus para que a gente possa realizar a sua missão. É, eu vou começar por ele e ter ele como o texto principal aqui da nossa, da nossa conversa. Esse chamado que Jesus fez aos discípulos aqui no Evangelho de Mateus e que Jesus faz para nós hoje, esse chamado a, a saída, né? portanto vão, vão e façam discípulos. Esse chamado à saída é, um, é um, uma espécie de paradigma de toda a história da salvação, esse chamado para que a gente saia. Eu até algumas semanas atrás... Preguei sobre isso nos, no, nosso, no nosso culto online aqui. Se a gente pegar, meus irmãos e irmãs, toda a escritura sagrada, desde de Gênesis até o Apocalipse, a gente vai perceber que esse chamado à saída está presente em toda a escritura sagrada. Esse chamado à saída é o chamado que Deus tem para toda a sua criação, para todos os seus filhos e filhas, para que todos esses possam desfrutar da plenitude, da satisfação, da vontade de Deus para as suas vidas. Esse chamado a gente encontra no livro de Gênesis, desde do, 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 da história da criação em Adão e Eva, esse chamado é, vocacional, é, sacerdotal, essa responsabilidade que Deus deixou lá atrás para eles, é uma espécie de chamado à saída. Esse chamado a saída também está contido na história dos pais, da fé, dos patriarcas. Abraão foi chamado por Deus a saída. Sai da tua casa, deixa a tua parentela e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Esse chamado a saída a gente consegue identificar toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento. É, essa peregrinação na direção da terra prometida, na, na, na direção de Canaã que foi feita e relembrada tantas vezes nos livros do Antigo Testamento, é um chamado à saída. É um chamado à saída para um povo que desejou e que desejava obedecer à vontade de Deus e desfrutar de toda a dimensão da missão de Deus. Esse saia sempre esteve presente e sempre está presente na, nas nossas vidas e esse chamado tem tudo a ver com evangelização, com sacerdócio e com, e com discipulado. Há três dimensões que a gente precisa experimentar dessa, dessa saída. Além da dimensão geográfica, que é a mais latente aqui, quando a gente olha para esse texto e também para para a dinâmica da nossa espiritualidade e existem outras, outras movimentações que precisam acontecer dentro das nossas vidas e na, na nossa caminhada de vida cristã. Isso é um chamado, a saída no, no, no campo existencial, assim, a gente precisa sair de nós, a gente precisa de fato se entregar ao amor e à graça de Jesus, a gente precisa de fato se colocar debaixo desse amor, dessa, dessa boa notícia, desse evangelho, dessa, dessa boa nova e ter a nossa vida completamente transformada por essa boa notícia, pela ação do Espírito Santo. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós experimentamos esse, essa saída existencial. A gente deixa de lado os nossos planos, a nossa vontade, as nossas coisas e de repente a gente começa a viver uma outra vida. De repente nós, a partir dessa transformação causada em nós pelo Espírito Santo, os nossos olhos se abrem, a nossa, a nossa vida se abre para a gente viver numa outra, numa outra direção. Essa passagem, essa passagem de um estágio para o outro estágio é, 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 um, é um primeira, uma primeira movimentação que precisa acontecer no nosso, no nosso coração. Quando a gente consegue, de fato, entrar espiritualmente, colocar a nossa vida nesse lugar santo que é a presença de Deus, nós temos a nossa vida completamente transformada. E é nesse sentido que a gente consegue afirmar é, no nosso coração, na nossa vida, a verdade contida nesse texto que a gente leu aqui, de 1 Pedro, capítulo 2. Quando nós experimentamos essa saída existencial, a gente se pode certamente se considerar essa geração eleita, é, a gente se considera um sacerdote real, a gente se considera parte dessa nação santa, desse povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Então, é, essa questão do sacerdócio tem a ver com uma transformação que Deus realiza nas nossas vidas e nos coloca numa condição de, de estarmos debaixo da sua vontade e, de repente, nós nos encontramos separados. Separados para separados para uma missão, separados pa, para um, um exercício santo, que tem a ver com a vontade de Deus, e isso acontece com todo mundo, esse sacerdócio ele é universal, ele acontece comigo, ele acontece com você, ele acontece com todos aqueles que se colocam e que, e que foram alcançados pela, pela presença e pelo Espírito Santo do Senhor. A, a história da igreja cristã e a caminhada e o desenvolvimento das, da religiosidade é, diz que trouxe uma certa disfunção para esse termo. Né? Porque, de repente, a gente pode cair na falácia de entender que essa, esse exercício do sacerdócio ele é exclusivo de algumas pessoas, de algumas pessoas que trabalham diretamente com a religião, de algumas pessoas que estão diretamente envolvidas, com, é, formalmente envolvidas com a religião, ah, o sacerdote é o padre, é o pastor, é o, é o rabino, é, a gente precisa romper com isso, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que Todos nós somos sacerdotes, todos aqueles que foram alcançados e experimentaram essa saída, essa saída existencial, essa conversão, essa passagem, esse batismo. Você dê aí o nome que você quiser, mas a gente precisa experimentar esse tipo de movimentação na nossa vida. Uma segunda, um segundo tipo de movimentação tem a ver com... Uma espécie de, de saída no, no campo da nossa vocação. Diante das coisas que a gente faz, diante é, da nossa agenda, do nosso trabalho, daquilo que tem a ver com é, a rotina da nossa vida, a forma como a gente conduz a nossa vida, os valores que nós escolhemos para fortalecer e para sustentar as decisões que a gente toma. Isso tem a ver, isso mexe e influencia o nosso trabalho, as nossas, os nossos relacionamentos, a nossa família e tudo que a gente faz. A Deus ele deseja que a gente consagre tudo isso no seu altar. Deus deseja é, redefinir a nossa vocação redefinir os nossos ofícios, redefinir a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Ele deseja que a gente caminhe em constante transformação, Ele deseja que a gente caminhe em, em constante novidade de vida todos os dias. O que aconteceu conosco um dia específico que a gente celebra, que a gente se lembra, esse chamado para fora da nossa existência, essa conversão que a gente consegue pontuar no nosso calendário, precisa acontecer todos os dias. Todos os dias a gente precisa submeter a nossa vida, o nosso coração no seu altar. O nome que a gente dá para isso, para todo esse processo de crescimento, rumo à maturidade é o, é o discipulado. É, o discipulado de Jesus, esse processo que tem que acontecer necessariamente nas nossas vidas de constante transformação, de constante mudança, de constante é, progresso rumo a que a gente consiga chegar à estatura do filho e da filha perfeito e perfeita que Deus deseja. É o discipulado de Jesus, é o discipulado que tem a ver com aprendizado da palavra, que tem a ver com capacidade de se submeter à vontade de Deus, que tem a ver com a capacidade de reagir às tribulações, às dificuldades e os desafios que se colocam diante de nós, é, que tem a ver com essa caminhada rumo rumo a rumo maturidade é, esse é o, o desejo que Deus tem para todos nós meus irmãos e irmãs, que a gente consiga se colocar e consagrar todas as áreas das nossas vidas a gente não entrega e não experimenta a transformação da nossa vida e as coisas param por aí não, a gente dá início a nossa vida cristã e de repente a gente vai precisar mexer com todas as áreas das nossas vidas a gente vai ter é, redefinir a nossa vocação, o nosso trabalho. De repente Deus vai nos chamar a um outro ofício, a um outro exercício. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando de repente eu é, me vi pertencente ao corpo de Jesus eu, minha vida estava indo para uma determinada direção sob esse aspecto da vocação e de repente Deus me trouxe uma outra direção e aí eu precisei me preparar e eu precisei é, me colocar neste neste processo acontece que isso tem que acontecer com todos com todo mundo meus queridos a gente precisa ainda que a gente permaneça fazendo o mesmo ofício de antes, mas a gente tem que redefinir isso, redefinir os objetivos e é, estar sensível e sensíveis à, à vontade de Deus diante de tudo aquilo que a gente faz. O nosso trabalho, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, por exemplo, a, existe um modelo, existe um padrão. Existem princípios da palavra que precisam ser aplicados na condução dos relacionamentos. A forma como a gente conduz a nossa vida no campo moral, no campo é, ético, existem princípios, existem valores na palavra de Deus que a gente precisa absorver, que a gente precisa aplicar nas nossas vidas, nas decisões que a gente toma, nas posturas que a gente tem, a gente precisa forjar o nosso caráter, a nossa identidade, de acordo com a palavra do Senhor. Tudo isso tem a ver com o discipulado, a forma como a gente conduz a nossa casa, a nossa família. A gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente percebe que as Escrituras Sagradas é recheada de princípios e valores que nos auxiliam na condução da nossa família, do nosso casamento, na educação dos nossos filhos. A forma como a gente administra os nossos recursos e aqui está... É, Talvez a, a área mais desafiadora para nós, porque assim, às vezes a gente consegue até conduzir, consagrar nossa vocação, a gente tenta aplicar os princípios da palavra nos nossos relacionamentos, a gente se preocupa com a nossa família, a gente tenta trazer os princípios do Senhor para dentro da nossa casa e a gente deixa o nosso bolso de lado, os nossos recursos de lado. Meus irmãos, se a gente olhar para a palavra do Senhor, a gente vai perceber que a palavra de Jesus ela é completamente recheada de princípios e valores que dizem eh, a respeito eh, a forma como a gente administra os nossos recursos. A caminhada de discipulado é uma caminhada que a gente vai conduzir a nossa vida consagrando todas as áreas das nossas vidas e tentando aplicar a palavra do Senhor em tudo isso. E para é, encerrar, meus irmãos e irmãs, um, uma terceira movimentação que tem que acontecer na nossa vida e na, nossa, e na caminhada nossa de vida cristã é sim um, um, um chamado ah, para fora sobre a perspectiva geográfica. E é, e é essa que a gente entende primeiro e é essa que eu vou conversar com você por último, esse versículo aqui do evangelho de Mateus 28, ele é muito claro, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é, a gente precisa sim sair do nosso lugar e ir na direção das pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor, a gente recebeu é, algo muito precioso, a gente recebeu esta boa notícia e esta boa notícia transformou as nossas vidas, transformou a nossa casa, transformou a nossa família. Agora, a palavra do Senhor não chega em nós e, e fica em nós. A palavra do Senhor sempre passa por nós passa por nós ela passa por nós, transforma as nossas vidas e através de nós ela tem que passar por outras pessoas ela tem que chegar em outras pessoas esse é o movimento do evangelho esse é o movimento da boa nova de Jesus esse é o movimento da graça de Jesus que, 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 que obedece a voz e a vontade do Espírito Santo do Senhor e se a gente se colocar para é, participar dessa missão de Jesus, necessariamente a gente vai se locomover na direção de outras pessoas para que o evangelho chegue nas outras pessoas. E o nome que a gente dá para isso é evangelização, é a gente levar esse evangelho para outras pessoas. E aí... Essas outras pessoas pode ser pessoas que moram na mesma casa que a gente mora, pode ser uma pessoa que mora na casa do lado, no apartamento da frente, pode ser uma pessoa que trabalha conosco na mesma empresa, ou pode ser uma pessoa de uma outra cidade, pode ser uma pessoa de um outro país. São todas as pessoas. Vão e façam discípulos de todas as nações. O chamado para que a gente participe da missão de Deus, evangelizando, levando o amor, levando é, a palavra de Jesus, anunciando essas boas, novas, é para todas as pessoas. Então, a gente precisa se submeter à vontade de Deus para se locomover geograficamente na direção das outras pessoas. Esse é um processo que precisa acontecer com todos, todos aqueles que desejam se submeter a vontade, a vontade de Jesus. Então, irmãos, para a gente fechar aqui a nossa, a nossa conversa, a aula de hoje é uma aula para a gente pontuar aqui três termos é, fundamentais da nossa, da nossa caminhada de vida cristã. Evangelização, sacerdócio e discipulada. Esses termos têm a ver com as movimentações que precisam acontecer nas nossas vidas, se a gente quiser participar da missão de Deus, se a gente quiser fazer parte desse corpo de Jesus, se a gente quiser fazer parte é, do povo escolhido de Jesus. Primeira, a primeira movimentação tem a ver com uma questão existencial, a gente precisa sair de nós, a gente precisa ter a nossa vida completamente transformada, completamente transformada. E quando a gente se vê... É, nesta condição a gente tem toda, toda, toda a certeza no nosso coração que a gente recebeu um, um, uma identidade nova, somos sacerdotes, somos geração eleita, geração santa, fomos separados, separados para separados para uma, uma caminhada, e essa caminhada tem a ver com transformação de todas as áreas das nossas vidas, e essa é uma outra movimentação que tem que acontecer dentro de nós, tem a ver com a nossa vocação, e a nossa vocação tem a ver com o nosso trabalho, mas tem a ver com toda a nossa agenda, todos os nossos relacionamentos e tudo aquilo que nós administramos, e, de repente, a gente vai conduzir a nossa vida debaixo de princípios e valores. A palavra do Senhor está recheada de princípios e valores que deverão ser aplicados em todas as áreas da vida. Desde o trabalho até os relacionamentos, a família, a administração dos recursos, a questão moral e ética, o forjamento do nosso caráter, toda essa caminhada de... É, transformação na presença de Deus é a vida do discipulado é a caminhada do discipulado que ruma a maturidade somos separados para o discipulado e nessa caminhada o amor chega nas outras pessoas e é nesse sentido que a gente precisa se locomover geograficamente sim para transmitir o amor de Deus com as nossas palavras Especialmente com os nossos gestos, com as nossas ações, com a forma e o estilo de vida que nós estamos é, praticando debaixo desses princípios e valores. E dessa forma, o amor de Jesus consegue chegar na vida das outras pessoas e a vontade de Deus se estabelece na nossa vida e na vida das outras pessoas. Meu querido, que você consiga administrar todas essas dimensões aí na sua vida que você consiga se colocar debaixo da vontade de Deus para desfrutar de tudo, de tudo que Ele deseja fazer é, é, na sua vida. Eu queria deixar aqui alguns textos para você, se você quiser anotar aí para você ler ao longo da semana, é, no seu momento de, é, de, de devocional na presença de Deus, Mateus capítulo 9 versículo 36 é um texto Colossenses capítulo 3 versículo 12 Evangelho de João capítulo 15 versículo 15 Evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 11 Evangelho de Marcos capítulo 16 versículos 15 a 19 Evangelho de João capítulo 16 versículos 7 a 11 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Anote aí esses textos e utilize esses textos nos seus momentos com Deus ao longo dessa semana. Deus abençoe você, uma boa semana para você e nós estamos é, juntos rumo e debaixo dessa jornada espetacular que é estarmos debaixo da missão de Deus. Deus abençoe você.